1: Les habló de una señora y al parecer muy decente Que a determinada hora deja el catre de repente Hace una lumbre en el piso y a un lado a rezar se sienta Y como si fuera hechizo se pone a saltar contenta Brinca la lumbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, caramba vuelta termina, si quena y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, para que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba abuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Va A Camposanto por algún muerto que ha descubierto con mi uñas no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta Y en la huasteca le guste andar Y para ahuyentarla Se usan alfileres, tijeras y ensen que en cruces pondrán cuando un niño llora estén preparados porque esta señora pronto llegará Ay, Alumbre, se o me eh, y en agua con el chico así, chico me caramba, sirena y cae sin rodillas luego las esconde detrás de un molino para que su marido no las pueda hallar Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Va al campo santo, por algún muerto que ha descubierto Con mi laguña no es culpa suya que sea tan mala Que tenga mañas, que sea tan inquieta Y en la huasteca le guste andar Y para ahuyentarla se usan alfileres y en seres que cruce se pondrán cuando un niño llora estén preparados porque esta señora pronto llegará
2: El collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscate, collar de flores. Con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo.
3: Queritoquen, tatamen, guananame, chipame, telpocame, o cuchilme, ciguapilme, guanoche, tentechicakin pan, ni huecateposta, toli, y tocan Radio Nantlen, Nigüe y y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tohan Tillpakim Pampa, Meakin tu Guanpoyoban, Guala, que Nican, eh, Tupilchan y tocan Xochicosca, el Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, la radio de la Universidad. Nacional Autónoma de México. Maravilla tener este contacto con ustedes y hoy muy felices de estar y entrar en contacto con ustedes. Amén de que tenemos la cabina llena de puros amigos. Así que esto es Ochicosca, el Collar de Flores. Ya comenzamos este lunes totalmente en vivo. Les vamos a hablar de las huastecas, música de las huastecas. Además eh, del anuncio eh, de la presencia de las huastecas en el Complejo Cultural Los Pinos. Esto es Ochicosca, el Collar de Flores. Pero antes de que otra cosa suceda, vayamos a nuestras efemérides que nos dicen... Lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Van nuestras efemérides sobre derechos humanos. efeméride. 11
2: de noviembre de
0: 1887 en Estados Unidos, los obreros detenidos en High Market Square tras la serie de protestas que iniciaron la huelga del 1 de mayo de 1886 en pro de una jornada laboral de 8 horas, conocidos también como mártires de Chicago, son ejecutados en la horca. 12 de noviembre de 1818, nace en Nueva York, Estados Unidos, Elizabeth Stanton. Feminista, quien junto con Lucretia Moss organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963 La ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica como medida para reprimir, castigar y terminar con el movimiento de segregación racial conocido como apartheid. 14 de noviembre de 1991, Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, en busca de concientizar a la población mundial acerca de esta enfermedad que aumenta más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos y que en México representa uno de los grandes problemas de salud por su alto índice entre sus habitantes. 15 de noviembre de 2006 en México se emite la recomendación general número 13 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de verificación migratorias ilegales con el fin de proteger a las personas migrantes contra cualquier abuso por parte de las autoridades en méxico 16 de noviembre de 1995 día internacional para la tolerancia proclamado así por la organización de las naciones unidas para fortalecer mediante el fomento a la comprensión mutua entre culturas y pueblos el respeto entre sus integrantes 17 de noviembre de 2005, en México, se emite la Recomendación General Número 10 de la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos sobre la práctica de la tortura en nuestro país, a fin de señalar y suprimir estas prácticas, tanto físicas como psicológicas, por parte de las autoridades mexicanas.
3: Yo Y como ya le decía, estamos aquí en Xochicóscar, Collar de Flores, para hablar de la presencia de la Huasteca en Los Pinos. Para ello nos acompaña Armando Herrera Silva, secretario de Cultura de San Luis Potosí. Armando, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. muchas gracias por la invitación. Aquí ya, listo para hablar de... La presencia de la Huasteca aquí en la Ciudad de México.
3: Qué bueno, maestro. También el maestro César Juárez Joyner, acá mejor conocido entre la tropa como integrante de la nostalgia Huasteca. Qué bueno que se puso nervioso porque pensó que iba a decir alguna intimidad. No, el maestro César Juárez Joyner, integrante del trio Nostalgia Huasteca y parte del elenco que estará. En eh, la presencia de la Huasteca En el complejo cultural Los Pinos Este complejo cultural que va a cumplir El próximo primero de diciembre Un año abierto A que la gente, para que la gente De a pie pudiese Darse una vuelta y encontrar En este espacio que si bien Servía de residencia para los presidentes De México, es un espacio verde Importantísimo, importantísimo Un área verde pues importante Que se ha convertido en área eh, De cultura, en área prolija también donde los niños y las niñas pueden eh, ir a jugar a sus espacios verdes, eh, ahora sí que una playa de importantísima de actividades culturales en el complejo cultural Los Pinos. Desde el primer eh, día de diciembre de del año pasado, eh, la gente se aglomeró a la entrada de Los Pinos, así que ha sido sin duda un acierto importante y entre, ellos, entre todos esos aciertos, pues se ha decidido que se hacía la presencia de la Huasteca en el complejo cultural Los Pinos, ahora así llamado, y por eso hemos invitado también a al trío Aguacero este día para que haga las los placeres musicales de esta entrega radiofónica en, aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM. Estamos totalmente en vivo, búsquenos en arroba eh, guión bajo Collar de Flores, búsquenos en arroba Radio UNAM en Twitter o bien en Radio UNAM en nuestra página de Facebook, ahí estamos para... Hacer de este espacio un espacio de diálogo entre nosotros. La radio maravillosamente se hace entre los que escuchan y los que hablan en estos micrófonos. Armando, primero yo quisiera preguntarte, la huasteca. Yo el otro día decía... Eh, la huasteca, la huasteca potosina. Bueno, ¿de qué huasteca eres? de La huasteca hidalguense, la huasteca veracruzana. Yo digo, la porque yo soy de la huasteca veracruzana, habría que acotar para decir que no creo en que la huasteca esté separada, sino la huasteca es una región que en la que construcción geopolítica del país se dividió en varios estados. Pero tenemos a Armando Herrera Silva, secretario de Cultura de San Luis Potosí. ¿Qué es la huasteca?
4: tiene razón, finalmente es un espacio... Era un solo espacio, que con la historia fue quedado dividido, dividido en, pues, en, seis, en seis porciones actualmente. Pero en general, pues es una región con una identidad propia. Muy interesante porque además creo que es una de las regiones más, más, con más cohesión, digamos, cultural en México. Porque el ser huasteco está por arriba de ser veracruzano, hidalguense, potosino, etc. ¿no? Entonces, es muy importante esa parte. No cualquier región de México tiene esas, esas características. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy, muy este, claro y muy importante esa parte. Por otro lado, bueno, ¿hasta dónde llega la Huasteca? Ya uh -huh. sabría que preguntarse también. Bueno,
3: tenemos a César Juárez Llores de la Huasteca Chilanga, para que veas dónde ha llegado. Fíjate que para allá voy a... <risa> ¿A dónde hemos llegado? Ya <risa> lo exportamos, ¿no? ¿Cómo
4: <risa> Fíjate que en el 94, que se echó a andar el programa de desarrollo cultural de la Huasteca, hubo una, un foro en el cual se discutió muchísimo por especialistas, ¿cuáles eran los límites de la región? Los antropólogos decían que pues llegaban, no sé, hasta Mestitlán, por ejemplo, en Hidalgo. Otros que si los geógrafos que si al norte el río Sotalamarina, o Sotalamarina más bien al sur, el río Cazón, etc. Y bueno, pues finalmente había una discusión ahí muy, muy larga que nunca, no llegaba a ninguna conclusión certera. Y Román Güemes, a quien ustedes, ustedes conocen, dijo una frase que me parece que fue la definitoria. Él dijo, donde se acabe el Huapango y hay huasteca. Es decir, la huasteca finalmente es un término cultural, creo yo. Y en ese sentido, bueno, pues habría que ver un poco esta parte que dice la huasteca chilanga, porque efectivamente mucha gente está viviendo aquí en la Ciudad de México y bueno, pues digo aunque no hay una huasteca como tal, sí hay una presencia muy importante de la cultura huasteca en la Ciudad de México. Así que pues ahora en estos días próximos, el día 15 al 17, vamos a poder ver toda esa serie de expresiones en, esta, en Los Pinos ahora para que la gente conozca más de esta región.
3: Pues sin duda será 15, 16 y 17 de noviembre, es decir, este próximo fin de semana la presencia de la huasteca en Los Pinos, un evento sin duda que representa un hito en tanto que yo me preguntaría cuántos guapangueros habrán pisado los pinos antes de esto o sea, yo creo que esa es una pregunta importante claro. en tanto que en México la elitización de la cultura pues siempre ha sido como una especie eh, también de, de sesgo y de separación entre nosotros No yo creo que está bonito uh -huh. que, que empecemos a juntar los espacios con es, con las eh, representativas culturales de todo el país la cultura yo digo es la vida César Juárez Joiner, nostalgia huasteca participando también.
5: Eh, sí, buenos días a todo el auditorio, es verdaderamente un placer compartir con, con todos los amigos aquí en la cabina y bueno, lo acaban de expresar muy bien ambas, ambas lenguas. no este ese Sin duda yo me acuerdo cuando empezábamos con el grupo, antes de que hubiera redes sociales, había estos los, de los foros en internet y alguna vez yo me acuerdo que comencé con la con este tema de la huasteca chilanguense y se medio incendió el foro, ¿no? Entonces, Pero está padrísimo eh, que suceda esto en Los Pinos, porque es la demostración de que la huasteca, como ya se dijo, es más allá de lo geográfico, es algo simbólico, que nos determina a muchas, a muchas personas, ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos con nostalgia huasteca, era como una broma decir que apelábamos a la nostalgia de la gente, porque le daba sentimiento escuchar a, a, a su música, de lo mal que tocábamos, ¿no? Con el tiempo, sin querer, encontramos que resonamos en mucha gente que vive aquí. Y sin duda, hacer Son Guastejo en Los Pinos, eh, con los exponentes notables que vienen y que participan, sin duda es un... pues es un... Triunfo, lo puedo decir, es una visibilización importantísima para todos los huastecos expatriados, ¿no? Y los y lo, y la gente que ha encontrado también. Y
4: los nehuastecos.
5: Exacto. Estaba, estaba a punto de decirlo. Exactamente. De toda la gente que. Por escuchar el son huasteco, aquí se ha enamorado de esta música y de esta cultura, porque además no solo es el, es el son, es el baile, es la gastronomía. Entonces, este me parece que es súper pertinente y, y sin duda es un hito.
3: Y también muy felices, maestros, eh, el trío Aguacero también eh, se encuentra aquí con nosotros. Eh, abrimos con la bruja eh, de la huasteca hace ratito esta emisión. Y bueno, maestro Eduardo, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Si sí, 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 se levanta para que le llegue el micrófono y nos presenta Maestro Eduardo Bustos, autor de La Bruja de la Huasteca, eh, quizá uno de los sones que eh, recientemente y quizá por su bella lírica ha impactado en generaciones muy nuevas. Yo casi podría decir que es la que más le gusta a los guapangueros eh, jóvenes, Maestro. A los
6: guapangueros jóvenes, así es, Paisano, pues buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, pues eh, es una gran oportunidad que se tiene de poder amalgamar todo este tipo de, de tradiciones, este tipo de idiosincrasia huasteca en un recinto tan histórico, tan importante como es Los Pinos. Eh, nosotros como triaguacero, pues ya llevamos más de 40 años tocando tocando el son huasteco, no solamente son huasteco, sino también las piezas que decimos de extracción popular en las comunidades de allá de Chicontepec. Y como tú lo mencionas, en el caso de la bruja de la Huasteca, pues se trata de hacer un corolario de, de algunos elementos representativos de la Huasteca y sobre todo de la tradición. La idea de componer este tipo de guapangos es meramente didáctica. El mismo caso de la orquídea, la orquídea también lleva esa intención didáctica, pues que es un guapango que compuse para identificar las, la anatomía floral. Y yo creo que esta parte didáctica no la podemos dejar fuera, eh, desafortunadamente algunos de los eh, exponentes o ejecutantes no, no han encontrado todavía esta intencionalidad, pero lo importante es que la gente lo disfrute y los haga suyos. Finalmente, como lo mencionaba también aquí mi paisano César, pues todos somos huastecos, tenemos esa esencia, los que somos, los que no somos, pero tenemos ese gusto y ese acercamiento a través de, de las manifestaciones que representan a esta a esta bella región, ¿no?
3: Ma maestro Eduardo, nosotros muy complacidos de que esté usted hoy en Radio UNAM, en verdad es un lujo y es un honor, y te quisiera que nos presentara a sus acompañantes, maestro.
6: Con todo gusto, pues, Mario Subiri de Alastitla, Chicontepec, Veracruz, en La Jarana, y Vicente Amador, mm. que nos acompaña desde hace algún tiempo, él es de Huitzitzilingüe Hidalgo, allá en la Huasteca Hidalguense, y pues conformamos este aguacero,
3: de son huasteco, todavía. Ya cualquier paisano.
7: No, 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 pero las camate de que te, cual diga que invitación y que te tuante, quinta paloa no mis Bueno,
3: cual, ni tonal. guantán huampo, no, 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 ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y pues los felicito por dar a conocer nuestra cultura. Ya que, pues. ¿De dónde es usted, maestro? De
3: Alachitla, Chicontepec, Veracruz, donde están los hombres. Sí, porque luego van
1: pensando mal. ¿no? Si no, no se ríen. Yo lo he visto vale. alrededor de todo el mundo. Sí, pero bueno, ¿eh?
3: es bueno saber el origen. Sí, sí para sí, que, que no nos, es, nos hagan un lado. Sí, pues nosotros venimos como el,
1: el maestro Eduardo, pues ya, ya tiene buen rato. Nosotros somos hijos de
3: músicos huastecos.
1: ¿sí? Pues no, se nos quita la maña.
3: No, pues no, maestro, pues eso, ya, ya ahora sí que como dicen por ahí, ya el jarrito venía sentido. Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Maestro, nos traduce un poco, yo lo podría traducir, pero usted en su propia voz sería Bueno, padrísimo. sí,
7: bueno, sí, este, les deseo buenos días a todos los radioescuchas de aquí del programa Xochicóscar, este, y le agradecemos que nos haya hecho la invitación, a, a, directamente al, al profesor Eduardo Bustos, y él nos invitó también a que lo acompañáramos aquí. Pero, este, pues, vamos a este. A, bueno, traemos algo de la Huasteca, ¿verdad? Y nos van a escuchar. Bueno es todo, que pasen un buen día. Qué claro, que bueno sí.
3: maestro, pues ahorita vamos a ir con ustedes también eh, para seguir charlando pero te seguimos aquí con Armando Herrera Silva, Secretario de Cultura de San Luis Potosí, hablábamos de la Huasteca, un espacio ge geográfico que como dices en la en la metáfora eh, bien definía Román Güemes, donde haya Zacahuil, y Huapango, ahí es Huasteca eh, el movimiento del Huapango en la Ciudad de México ha sido de manera, eh, ha crecido de manera espectacular y pienso eh, que eventos como este todavía le van a dar un crecimiento más, más importante ¿qué piensas tú Armando? Eh, un poco que bueno tú aparte de ser secretario de Cultura eres un hombre de cultura y de la cultura huasteca de muchos años atrás, de toda la vida me atrevería a decir y de la y de, en general de la música tradicional mexicana ¿cómo ves este, este boom por llamarlo de algún modo?
4: mira Yo creo que una cultura que se estanca se muere eso es un hecho, es decir Cualquier cultura que no, sea, no abreve de nuevas expresiones o de nuevas influencias se muere. Entonces en ese sentido me parece que es muy importante esta, esta evolución que está teniendo la música huasteca en este caso. El ejemplo más claro quizás que podamos, y eh, que mucha gente conoce, es el, es el del son jarocho, que pasó hace unos, hace unos pues, pocos años realmente, que después de, un, de una especie de, de letargo, de bache, en el cual estaba sumergido, viene, viene todo este movimiento jaranero y entonces resurge otra vez la fiesta del fandango. Y entonces ahora hay expresiones muy, muy importantes de mezclas entre el jazz... Y el son, este, en fin, entre el luz, el son, etcétera Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, el caso de, del son huasteco, pues bueno, ya César estaba comentando algo de esto. Yo te podría decir, por ejemplo, este, en San Luis Potosí tenemos a jazz huasteco, Samuel Martínez, por ejemplo, que está haciendo una fusión de jazz y son huasteco, ¿no? Eloy Zúñiga con su trío este, Tlaquacín y, y su grupo La Manta, que también están haciendo una, una serie de fusiones. En fin, yo creo que, que la música tiene que evolucionar. Finalmente, ¿qué es la tradición? La, la tradición, según yo, es un, es un es una, una cota que se pone, es decir, ¿qué es lo tradicional? Depende un poquito de, de, la, digamos, de, lo, de la referencia histórica, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué tan tradicional puede ser un elemento? Si, si, por ejemplo, estamos hablando de que nosotros mismos somos una cultura híbrida, somos una cultura del mestizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues todo esto del son, finalmente es una, una herencia española, árabe, andaluza, pasada por el Caribe y llegada a México, ¿no? Transformada y reelaborada. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante esta evolución que está teniendo el son huasteco.
3: César Juárez Joyner de la nostalgia Huasteca, eh, un poco, eh, bueno la gente que nos escucha y nos conoce, bueno, hemos tenido o nos ha seguido, sabe también un poco de las complicidades que hemos eh, pergeñado eh, a lo largo de nuestra amistad, porque te habría que decirlo, no es, no es, no es ni, no es ni bueno ni malo, es. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ve, maestro César Juárez Joiner, todo, todo este boom? Eh, y sobre todo lo que yo decía que me admira muchísimo, que justo me parece que estamos viviendo una especie de calca de lo que le pasó al son jarocho ahora con el son, eh, son huasteco, las letras nuevas, los versos nuevos. Eh, ¿Qué está pasando en ese sentido?
5: Pues es, es muy interesante, creo que Armando ya lo expuso muy bien en términos de que justo otra vez todos los caminos llegan a Román, ¿no? En algún momento decía, creo que a Yuyu, no o sé, sea, en algún momento, en una noche de guapangos decía, pues ¿cuál tradición, no? El rebozo que traes, o, cuál, o sea, ¿dónde empieza, no? Y ¿dónde termina, no? Y otro amigo que está enfrente de mí, como dijo alguna vez, la tradición entre más se rompe, pues es más tradición, ¿no? Entonces, fíjate que se
3: lo tomé de, 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 de un... De un de una nota de Ciorán, que decía que todos los dioses tienen que ser asesinados en algún momento, ¿no? Claro, y eso, lo claro. eso, pues, si nos vamos a la cosa sí, del sí, mito, ¿no? Sí. Eh, sí. De los mitos, eh, de todos los mitos, de todas las culturas, siempre hay un intento de matar al padre o a la madre, ¿no? Que eso implicara la renovación claro. de todo de todo eso. Y, y eso me parece que en la tradición también. Siempre, ¿no? Y,
5: y entonces es muy interesante observarlo, eh, estas vetas que va tomando, Personalmente o, a, o como, como nostalgia huasteca, por ejemplo, nosotros lo vivimos pues ahora sí que de manera directa, en términos de que cuando empezó a llegar aquí esta segunda eh, horda de, de son huasteco, ¿no? Bueno, unos son como el maestro Busto, cierto aguacero, que pues ellos han vivido aquí y han tenido que encontrar el eh, cómo, cómo no, no perderse sin el son, ¿no? como pues porque ellos siempre lo han hecho y nosotros que lo aprendimos como en, en manera paralela, también fue muy, muy interesante porque además nosotros creo que somos una generación que sí se reivindicó como, como de la Ciudad de México, ¿no? Sin, sin tener estos vínculos, asumir y aceptar que tú eres de aquí, que estás enamorado de, de la cultura huasteca, eh, fue un proceso bien interesante porque el día que quisimos dejar de tocar como los que sí son de la región, creo que fue cuando empezamos a aprender tantito, ¿no? Entonces, es bien padre, porque también eso da un paso para esta asimilación, ¿no? Entonces, se acercan muchos jóvenes y empiezan a pasar estos procesos que detonan otras voces dentro de esta, de esta misma Fíjate, tradición. ¿no? Y hablando
3: de clásicos, Walt Whitman dice, todos damos vueltas y vueltas y vueltas y retornamos siempre al mismo sitio, ¿no? Quizá todo el laberinto eh, de la creación, de la renovación, eh, lo único que haga es... Volverte otra vez al punto inicial. ¿no?
5: Sí, totalmente, ¿no? Porque por, en este caso, o sea, nosotros, que de repente tienes otro tipo de referencias musicales, crees que vas a hacer tu disco como el de Pink Floyd, así que vas a replantear la música y de repente te das cuenta que, pues que no, ¿no? Que
4: no, los no, viejitos
5: no. tienen todo lo que no tienes idea que has aprendido y de repente te encuentras buscando tocar más, más. Ah, hay un elemento que,
4: que yo quise destacar y es que, ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la música, por ejemplo? ¿no? Es, bueno, también hay que, eh, eh, digamos, noticias de nuevas influencias, pero creo que el punto de esa nueva influencia tiene que ver con, la, con el determinante histórico de esas, de esas expresiones. Es decir, si lo vemos en el caso de la música norteña, por ejemplo, ¿no? que se lanza toda una estrategia comercial con las chunchacas, toda esta serie de bandas. Y bueno, ¿qué sucede con la música de banda ahora? Se volvió totalmente comercial. Entonces, en ese sentido, creo que el son huasteco tiene que evolucionar, pero sobre la base de su propio desarrollo histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tú lo dijiste, la música de los viejos, y todo este rollo. si sí vuelves al origen, pero no. Es decir, sí vuelves al origen, pero se vuelve a un origen distinto, quizá. Y en esa medida tú vas avanzando. Eso se llama se llama finalmente este, dialéctica. ¿no? Es, decir, claro. es decir, tú tienes que eh, partir de un hecho inicial, evolucionas y vuelves otra vez, pero bajo otra perspectiva, digamos. En ese sentido es que camina toda la cultura. Uh -huh.
3: Es un poco lo que yo digo. A lo mejor jun... a lo mejor si uno va solo, llega más rápido, ¿no? Pero si uno va en conjunto, a lo mejor va más lento, pero llega más enraizado, ¿no? Uh -huh. Y entonces cada cierto, cada cierto punto lanzas un nuevo punto de inicio. ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es importante. ¿no? Sí,
5: sí. Además, este ahí es donde cuentan mucho todas las instancias de fortalecimiento, ¿no? Este, llámese los encuentros, los talleres, ¿no? Este, desde la agenda que ha habido importantísima desde unos ¿qué, 15 años para acá de formar jóvenes y niños. Porque entonces ya hay este ciclo como que se, se sembró la semillita, pero ya tiene, ya está aderezado, ¿no? Adicionado con más
4: elementos. ¿verdad? Hay un elemento muy importante, se llama comunidad. Es muy importante ese elemento.
3: Es, es importantísimo y, y justo ahora que, eh, bueno, el fin de semana pasado en el Museo Nacional de Culturas Populares hubo el festival A Voz en Cuello, Versos, Gritos y Sombrerazos, que bueno, tenía eh, como como base eh, la reunión de distintos poetas de distintos géneros musicales de la tradición musical mexicana para hablar sobre la poética en la música tradicional. Y, just, y justo, justo eso de, decía el, el maestro Patricio Hidalgo. Porque como estaba dedicado a la palabra, no pusimos tarima. Y él decía, claro. zapatén, no, despacito, pero zapatén, porque sin porque sin baile no hay, no, no. no existe el fandango, ¿no? No, claro. Y eso, y eso tiene que ver con la comunidad sí. de la cual hablas Armando. Maestro Eduardo Bustos, usted eh, con toda la trayectoria que tiene y con todo… qué, qué, qué le lleva a usted o qué, a, qué, a qué le lleva sentimentalmente hablando, emocionalmente hablando, eh, encontrarse con que muchos jóvenes estén tocando sus piezas? Que sí, me encanta porque lo dice, tienen un carácter pedagógico, me encanta porque efectivamente tienen ese gancho que cautiva. ¿Cómo, cómo qué, qué, qué emocionalmente a usted qué le da? ¿O qué le representa a usted ver a, a hordas de chamacos cantando sus canciones, sus piezas?
7: Sí,
6: Paisano, pues, mira, es una, primero que todo una satisfacción grande porque cumple uno con, con aquello que pactamos con los viejos músicos, que íbamos a continuar la música y además le íbamos a dar un, un sentido de, de pertenencia a las generaciones, pero a través de que ellos identificaran en letra y música los, los, eh, los elementos simbólicos en el caso de la sonda chicontepecana, en un aguacero, en un aguacero lejos de que sea un, un fenómeno natural, también musicalmente los emociona y los exacerbe en todo tipo. Y a través de lo que comenté con uno de mis maestros, el señor Norbert Cercedo López, y también con el amigo Rolando Hernández Reyes, pues que íbamos a continuar tocando la música, íbamos a acercarnos y además íbamos a hacer que, como dicen ahora, ¿verdad? esto permeara en, las, en, las, en la juventud. Como tú lo mencionas, yo creo que un raigambre muy fuerte aquí es la esencia huasteca que los jóvenes y los niños identifican en las interpretaciones, no solamente del trío aguacero, sino de las letras eh, y piezas que he compuesto a lo largo del tiempo. Esto se ha ido fortaleciendo mediante apoyos como los que me ha dado afortunadamente el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, donde pude editar un libro hace muchos años un método de violín que sirvió para que varios eh, ahora ejecutantes se iniciaran y, y encontraran un camino para poder acercarse más a la música, un, eh, pues llamémoslo cancionero, que escribí muchísimos versos, más de mil y tantos versos para diferentes huapangos y sones huastecos, esto también los nutrió, y yo creo que por ahí como que trataron o buscaron pues emular este tipo de cuestiones, que es lo que a mí eh, me, me satisface mucho, porque no solamente impacta a mi región, no solamente impacta en la Huasteca Meridional, en Chicotepec, sino se abre, como bien lo mencionaba Armando, a todo ese mundo, a todo ese mundo guapanguero, a toda esa atmósfera guapanguera que se crea y que uno está seguro de que esto va a pervivir, porque cada generación es eslabón de, de, de esta permanencia tan fuerte. ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de más de 40 guapangos que tengo compuestos, pues yo creo que va a haber una permanencia, ¿no? Que algunos se conozcan más que otros, pero todos apuntan, paisano, a la conservación de la biodiversidad y de las eh, características identitarias de la huasteca. Todos los van para, los van para allá.
3: Pues estamos hablando aquí en Xochicosca, el collar de Flores, acerca de la presencia de la Huasteca en el Complejo Cultural Los Pinos para este próximo fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre. Estaremos ahí con la presencia de la región huasteca o de las regiones huastecas, como se quiera decir, pensando que es una sola o múltiple. Eh, estará la presencia de las huastecas en el Complejo Cultural Los Pinos, 15, 16 y 17 de noviembre. Tome nota, eh, va a haber presencia. Presentaciones de discos, de libros, reflexiones y obviamente el baile y el guapango. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas Tlactolcuepa, porque los idiomas tienen sus secretos. Y va a haber tarimas.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión de origen maya que se usa para definir aquel estado físico en el cual una persona ha perdido momentáneamente el conocimiento o que tiene el valor, la fuerza o el ánimo de caídos, es decir, que ha sufrido un desmayo o que está desmayado. El vocablo Lubán proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán, y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de tres años.
3: Xochikosca.
9: con el lema Voces, Medios y Redes para la Paz, del 7 al 9 de noviembre de 2019, se realizó el cuarto encuentro de comunicadoras indígenas y afrodescendientes. Esta oportunidad de reunir a 60 mujeres provenientes de Centro y Sudamérica, a decir de las convocantes, fortalece la visibilidad de las agendas y las voces de las mujeres indígenas de la región, mediante la articulación de experiencias propias. Así nos lo cuenta la comunicadora Celerina Sánchez, integrante de la agencia Notimia.
8: Bueno, se dotaron herramientas para que ellas puedan optimizar más su trabajo, porque bueno sabemos que no todas las compañeras que llegan son periodistas. De repente, eh, el público en general piensa que el, la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes estamos formadas como con periodistas, y no es así. Somos comunicadoras. También hay compañeras que son periodistas, pero más que, que pensar en el periodismo, tratamos de crear redes de comunicación a través de los territorios indígenas. Los medios y las redes han sido un mecanismo sumamente eficiente, sobre todo para difundir las problemáticas que hay en los territorios indígenas.
9: A este encuentro le anteceden tres ediciones, propiciadas por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. El primero, bajo la consigna La Comunidad Sin Límites, Ciudadanía Digital y Empoderamiento. El segundo, Ocupemos los Medios y Ocupemos las Redes. Y para el tercer encuentro, Voces, Medios y Redes para la Paz, mismo que retoman para la cuarta edición. Las comunicadoras indígenas que participaron se desarrollan en actividades de diversas áreas de la comunicación, como lo son fotografía, periodismo, cine y video documental, además de hacer radio en comunidades indígenas y afrodescendientes de Mesoamérica.
8: Nuestros ejes de trabajo se basaron en derechos humanos, género y comunicación intercultural que va a partir para estas nuevas narrativas también. ¿Cómo podemos empezar a trabajar sin decir que queremos la paz, sin decir que estamos trabajando género, sin decir que esto pertenece a los derechos humanos? Creo que en, en este México y en el mundo necesitamos hablar de paz. Sabemos que hay mucha violencia, pero ya no queremos cómo manejar esa palabra, sino todo lo que vaya enfocado, cómo podemos nutrir para poder fortalecer y llegar a una paz digna.
9: Se espera que para el año 2020 se lleve a cabo el quinto encuentro en Guatemala, al que se sumará un grupo más nutrido de mujeres que las que asistió a México y estarán enfocadas en la comunicación para la paz. Hay que decirlo, el gobierno de nuestro país negó visas a más de 20 comunicadores de Centroamérica. Tú que nos escuchas, ¿conoces alguna comunicadora indígena o afrodescendiente interesada en participar en la quinta edición? Permanece atento a nuestras redes sociales pues estaremos compartiendo la convocatoria en Twitter como arroba puik-unam y en Facebook como arroba puik -unam. <risa>
1: en Veracruz hoy quiero darlo a saber porque fue en Chicontepec donde vi la primera luz de sus calles empedradas solo el recuerdo me queda del salón y la galera cuando sones bailaban porque soy un guapanguero que busca la tradición soy purito chiconero de qué hermosa región. Echale huya! Es que ¡Pachalo, pachado! Se albergan comunidades Son testigos verdaderos De cultura de esos lares Fue tu plaza dominguera Como encuentro de artesanos Por eso arte por daquera, y Hecho con las puras manos Porque soy un guapanguero Que busca la tradición Soy purito chiconero de aquella hermosa región ¡Échame ese jahuel pa'lizado! ¡Unos baconitos! Cuna de hombres de prestigio Que cobijaron tus dedos! Todavía queda el vestigio Que su experiencia nos deja Hoy me miro diferente Tal vez sea por el progreso Por eso debe tu gente Valorarte con respeto Porque soy un guapanguero Que gusta la tradición Soy purito chiconero De esta y hermosa región porque soy un guapanguero, me gusta la tradición. Soy purito chiconero de esta hermosa región.
3: Bravo, el tío, ah, el tío Aguacero, aquí en Xochicosca el Collar de Flores, me pusieron una, ¿cómo se llama? Una identificación, ¿cómo están? Aquí nosotros en vivo, Xochicosca, el Collar de Flores, ¿cómo están? ¿Qué les está pareciendo nuestro programa del día de hoy? La presencia de la Huasteca en Los Pinos, eh, qué, qué maravilla poder compartirles esta fiesta, una fiesta en la cual la colectividad, como ya decía Armando Herrera, secretario de Cultura de San Luis, es, es importantísimo hacer comunidad. La violencia, la música, la tradición, el tejido social Armando, cómo, cómo ilvanar, cómo generar procesos de paz, cómo, cómo se incrusta la cultura popular en estos procesos en los cuales está viviendo nuestro país y que, obviamente, ni la música ni la
4: cultura está exenta. Yo creo que, comentamos, el sentido comunitario es fundamental, es decir, yo creo que en la medida en que, en que la gente eh, sienta que, que eh, digamos, que su desarrollo, su convivencia con otras gentes de su misma comunidad o de otras comunidades eh, se da, en esa, en esa medida creo que los jóvenes, sobre todo, tienen que encontrar, este digamos, elementos para qué, para para esta convivencia, es decir, no, no es no es eh, gratis este asunto de que las comunidades se, se hayan vuelto violentas en, sentido, en muchas regiones del país, sino que justamente es por eso, porque, porque se adolece mucho de estos, de estos tipos de valores. ¿no? entonces Yo creo que es muy importante exaltar la, la parte identitaria, ¿no? aquellos elementos que nos dan sentido de comunidad. Por ejemplo, el asunto del tequio. ¿no? El tequio es un, es, una, es un trabajo comunitario que se da en muchas comunidades de, de, del país, en las comunidades de pueblos originarios, y que eh, al, al, al momento de perderse esta parte pues cada quijada para su para su molino, como dice el dicho. Y es muy importante que, el, decir que el, el interés de la comunidad está por arriba del interés individual, es muy importante en las comunidades indígenas, creo que hay que aprender mucho de esa parte.
3: Sin duda, y justo una de las cosas que ocurre mucho en las comunidades eh, y en los pueblos indígenas, comunidades campesinas, también es que nada ocurre solo, ¿no?, de que… Al final, todo está eh, plagado, digamos, de complicidades, de hilos que nos unen: la comida, el baile, el rezo, el ritual, la música, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que usted que nos escucha aquí en Xochicosca, el Collar de Flores Radio UNAM, podrá encontrar este fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Habrá comida, habrá cine, habrá reflexión, habrá y obviamente habrá música y habrá dos lapechlis maestro dos lapechlis omet o un sed Canti mistotis, once canti tlatotzonas. <risa> El Tlapechli no es otra cosa, señoras y señores, que, un, eh, que, que será una especie de tarima en la cual eh, se suben tanto músicos y bailadores. Así que efectivamente, si usted va a, la, a Los Pinos, recuerde que es un lugar libre de basura. Lleve sus o lleve sus eh, vasos eh, de plástico eh, es importante que un espacio verde como es este, eh, ahora el complejo cultural Los Pinos, recuerde recuerde, recuerde, la entrada es totalmente libre pero si usted lleva basurita se la pone en su bolsita y se la regresa a su casa o se la tira donde la tiene que tirar, eh, es importante eh, decirles esto para seguir conservando este espacio en las condiciones necesarias, de hecho uh, para los que están escuchándonos un trapecio, el del baile, se hará arriba, se montará arriba para no maltratar el pasto. Así que eh, complejidades del complejo cultural Los Pinos que se ha abierto al público de manera eh, importante. Ya va a ser un año y eso creo que sí va a ser un símbolo de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que... Estamos aquí de plácemes porque tenemos la música, como ya usted lo ha escuchado, eh, tenemos al trío Aguacero, tenemos a Armando Herrera, tenemos a, a César Juárez. La presencia, ¿qué, ¿qué en específico? A ver, San Luis, ¿qué trae? A ver,
4: San Luis trae muchas cosas. A ver, platícanos. Bueno, vamos, a, vamos a presentar un, un disco. Vienen los Camperos de Valles con Guillermo Velázquez, que además o sea, son... Nada. Los, casi nada. <risa> nada, ¿no? <risa> una producción que hicimos este, en este año, versos de Guillermo y, y, bueno, la música de los camperos. Y, bueno, va a ser muy interesante porque, además, esta, esta, este disco trae versada distinta. Es decir, no distinta, sino versada tradicional. Algo que seguramente aquí Eduardo Bustos nos puede ilustrar mucho es que el verso huasteco eh, bueno, deriva de la, del verso de la, de la literatura del siglo de oro español. Y, bueno, pues hay muchos juegos del verso. En la huasteca se canta en quinteta o en sexteta, octosílaba, pero además este, hay muchos juegos, por ejemplo, la, el trobo, que es una, una eh, quinteta o, o sexteta que se declara inicialmente, la cual se desglosa después en cinco o seis versos, según sea el número de, de versos iniciales, o la cadena, o los versos sabios que tiene una, una contestación, etcétera. bueno, todo ese tipo de cosas va a, ser, va a ser muy interesante que la gente los pueda escuchar, que aprenda de esta parte, porque finalmente es parte de, de la historia nuestra, ¿no? Y eso es, es, es interesante. Otra cosa interesante que va a haber es medicina tradicional. Vienen algunos médicos tradicionales a hacer algunas limpias. Queso, pues, Yo necesito importante. una, me apunto para la primera <ríe> pues <ya está>. fila, <ríe> es, para ser el primero en la primera está. fila. <ríe> y luego pues, algo, de, algo de comida también va a haber, sí. Digo, está un poco restringido porque creo que no, no nos permiten hacer este fuego y eso, pero seguramente va a haber este, pues, pemoles, eh, bocoles, seguramente tamales, etc. ¿Queso de queso, queso, no, queso de es del centro del país, no es de la <ríe> Pero bueno, seguramente habrá queso, queso ranchero, es así, queso ranchero seguramente. Ah, las topadas, una topada también que va a haber entre, entre gente de San Luis y gente de Querétaro. En fin, y tenemos algunas danzas también, artesanías, desde luego arte popular. En fin, muchas, muchas cosas que va a haber y que la gente puede disfrutar en este fin de semana.
3: El, el programa regional de las Huastecas está conformado por. Hidalgo, Veracruz,
4: Tamaulipas, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, seis estados. Bueno, y el corazón chilango, maestro. Y el corazón chilango, que va a estar presente ah, ¿Y Usted, usted ¿cuándo
3: se presenta? César Así Juárez, es. Joyner de la Nostalgia Huasteca, ¿cuándo se presentan?
5: Nosotros estaremos el sábado haciendo los honores este, verdaderamente complacidos y honrados de poder compartir ¿no? el canto con, con tríos que nosotros siempre hemos admirado y, y, bueno, de quienes hemos abrevado, ¿no? ¿Cómo
3: quienes, maestro? A ver... Eh, ya, que pues que con el trío
5: Aguacero para empezar, ¿no? Primero primero enero, luego febrero, ¿no? También bueno. es, están lo, lo, los maestros del trío Calamar, que es un Uf. agasajo escucharlos en vivo de Hidalgo, de Whisky y Titla, que son, este que cantan en náhuatl, ¿no? Ellos son hablantes de lengua materna, ¿no? En Aguat este eh, En fin, hay to, to, Yo creo que no hay Grupo, va a haber bandas de viento Además eso es padrísimo no que Generalmente, sí. como las referencias Que tenemos de la banda Ticker más con el norte Pero aquí en la ciudad Pocas veces se puede escuchar sí. la banda Tradicional de la Huasteca Que pues ya tiene su, su saborcito y su y su estilo Bastante bastante personal no En ese sentido es, Va a ser un agasajo poder escuchar también A la, a la banda Ahora sí que a la banda Huasteca ¿no? Entonces bueno, nosotros estaremos haciendo los honores el sábado en la tarde. Pero
3: como ya le decía, 15, 16 y 17 eh, de noviembre, busque en la página de Culturas Populares, en la página de Facebook, también en la cuenta de Twitter, toda la programación. Allí estará eh, todo el tiempo en esta semana dando a conocer lo que será la cartelera de este 15, 16 y 17 de noviembre, la presencia
4: de la huasteca o de las huastecas en la Ciudad de México una cosa importante es que el programa de la Huasteca es un programa que tiene ya, bueno, va a cumplir casi 25 años. De hecho, el año que entra es el 25 Festival de la Huasteca. Cada año se hace uno en un estado diferente de la región. Pero lo importante aquí es que es un programa que es muy completo, creo yo, porque además marcó una pauta, tú lo sabes bien. Es un programa que inició en el 94, con este primer encuentro que decíamos, en el cual se discutía de dónde llegaba la Huasteca. Pero sobre todo ha tenido eh, trabajos de investigación, de difusión cultural, de formación, y de producción editorial entonces este Y uno de los elementos es, en la parte de producción pues sería el Festival de la Huasteca Pero es un programa muy completo en el sentido que tiene muchísimos productos Y el, el festival en este caso, el caso ahora de, de, de aquí de la Ciudad de México Es que se van a presentar muchos de los productos que tiene el festival a lo largo del año Que se producen a lo largo del año Entonces eso es este eh, algo que la gente puede conocer en este caso Y bueno, pues disfrutar sobre todo y conocer la gran, digamos, gama de productos que tiene el Festival Digo, el, el programa de la Huasteca Mm.
3: Qué maravilla, maestro Eduardo Bustos usted qué, eh, qué, qué va a hacer en solitario o en grupo en esta fiesta que nos espera este fin de semana
6: bueno pues vamos a estar compartiendo con ustedes los guapangos que tenemos y sobre todo vamos a crear un espacio para los niños me interesa mucho esa parte, crear un espacio para los niños a través de la última publicación que, que tengo que es un guapango de animales, vamos a hacer una dinámica ahí muy interesante para los pequeños
3: Ok, ¿y se presenta usted qué día?
6: El día domingo nos presentamos Paisano a las 12 del día, tengo entendido.
3: Me, me, me gusta que me diga Paisano, fíjese. Y porque
6: lo somos, ¿eh? sí. no, porque, porque además
3: yo decía el otro día que veía así mi biografía, dice Chicontepec, 1974. Yo digo que ahora me voy a poner más radical, voy a poner el Maguey Maguaquite, 1974. A ver, para que le pongan ahí al Google, ¿no? A ver si, a ver si me encuentran, ¿no? Pues estamos aquí en chicos el Collar de Flores, 15, 16 y 17 de noviembre, este próximo fin de semana, la entrada es absolutamente libre, tendremos la presencia del Aguazteca en Los Pinos, me dicen que ya se está acabando el tiempo, y pues muchas gracias Armando
4: por gracias. acompañarnos,
3: gracias, que nos ¿con qué te... cierras maestro?
4: Pues yo tengo un gran sentimiento por lo que mi alma desea, para empezar lo que siento, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento.
3: Eh, a César Juárez Joyner, ¿con qué se despide?
5: Eh, gracias a todos y por favor no dejen de asistir, hay muchas cosas que ver que, nos, que se ven difícilmente por acá, eh, muchos libros, muchos materiales que en verdad es una oportunidad para, para acercarse a ellos.
3: 15, 16 y 17 de noviembre La Huasteca en los Pinos Camperos de Valle, Guillermo Velázquez, Nostalgia Huasteca, el trío Aguacero, eh, en fin, una playa de importante, el trío Calamar y libros, comida, discos, cine. Hay una charla sobre la, la presencia de los guapangos o de la Huasteca en el cine, que me parece importante, porque justo muchos los los éxitos más conocidos que, conoce, que tenemos en el guapango que conocemos, los neófitos del tema, es, son los que hicieron famosos el cine mexicano en algún momento. Así que, y de ustedes, Maestro Eduardo, muchas gracias a todos, muchas por acompañarnos, y nos gracias, vamos a despedir a ustedes. con ustedes al ratito, como se debe, con música, con Xochicóscar, música. Con Xochicóscar claro sí. Collar de Flores, vámonos a nuestra sección de libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Xochicóscar.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La violencia en México constituye hoy un elemento importante en la construcción social, pues se encuentra implícita en actitudes, concepciones, ideologías e instituciones. El discurso actual sobre sexualidad identificada con lo masculino joven, sano, fuerte y heterosexual permea normas y estructuras. El discurso heterosexual define y determina la formación corporal, Ello conlleva y produce dosis importantes de violencia hacia los otros, los diferentes, los heterodoxos, los fuera de norma, los vulnerables. Los 14 ensayos reunidos en el libro Discriminación y Violencia, Sexualidad y Situación de Vulnerabilidad denuncian la discriminación y la violencia de género, la explotación sexual, la homofobia, la desigualdad y la segregación, producto de una cultura que rechaza a los menores, homosexuales, mujeres heterosexuales, lesbianas, discapacitados y ancianos. Entre los casos tratados en este volumen destaca, entre otros, la pederastia entre el clero, la pornografía y la explotación comercial sexual infantil, los derechos humanos y la diversidad sexual. Así, los autores, mediante sus textos, proponen la construcción de nuevas significaciones sobre los cuerpos, la creación de otra cultura sexual y formas para crear una conciencia social distinta, democrática y justa, cuyas acciones sean capaces de transformar las prácticas sociales actuales. Te invitamos a adentrarte en discriminación y violencia, sexualidad y situación de vulnerabilidad. Compilado por Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
3: Je t'y coucou, Gracias a Gabriel García Márquez, que hablaba del acordeón como un animal nostálgico. Pienso que el violín huasteco tiene tanto de animal nostálgico que, como diría el propio García Márquez, que cuando uno lo escucha, se nos aprieta el sentimiento. La presencia de la huasteca en Los Pinos, 15, 16 y 17 de noviembre, a partir de las 11 horas, vaya, una playa de importante, indiscutible, de aquellos sembradores cosechadores de la tradición la huasteca está en la ciudad de méxico que viva el huapango